0: más részről. történelmi kalandozás tabuk között. rózsa péter műsora.
1: Mind, minden jelentősebb történelmi évfordulóval kapcsolatban, így a 48-49-es forradalom és szabadságharcok kapcsolatban, és számtalan mítosz legenda kering, és nem is meglepő, hogy már a korában, a maga korában is, hát szányra kapta különböző elképzelések, hogy Széchenyi, meg Kossuth miért nem értett egyet. Vagy a klasszikus vita, hogy Görgei vagy Kossuth kinek volt igaza, bűnös volt-e Görgei vagy nem. Szerencsére ezek a viták mára igazából a történészek azt vannak, és... Külön lehet választani az igazi mitológiát a valódi történelemtől talán, de még mindig maradnak fehér foltok, és ma arra vállalkoztunk március 15-én, hogy Herman Robert történész egyetemi tanárral a magyar társaság elnökével. Néhány ilyen tabut megtárgy, Jó napot kívánok, köszönöm, napot, hogy itt van a stúdióban, és egy kiváló cikkét vettem elő, és ennek mentén tudunk menni. És ha legengedi, akkor én rögtön azzal kezdeném, hogy amiről kevesebbet tanultunk és hallottunk, hogy szécsény és kosút között valójában milyen ellen voltak, És ezek meghatároztak-e bármit is a forradalmi politikában? Eldöntöttek-e -e valamit, vagy végigkosútnak az elképzelése érvényesül?
0: Jó napot kívánok én is. Hát ugye ez a szécsényi vita, ez gyakorlatilag 1841 óta tart, és szerintem egyébként nincs vége. Az más kérdés, hogy a, hogy a történetírásban alapvetően kialakult egyfajta konszenzuális álláspont, de ez nem jelenti azt, hogy ez átment a közvéleménybe, illetve átment a köztudatba, tehát máig is él az a. Vítosz vagy legenda, hogy 1848-ban a nemzet Szécsényének az útját követi, és nem pedig az izgató Kossuthét, akkor egészen másfajta kimenetel lehetett volna. Pontosabban magára a 48-ra sem biztos, hogy sor kerül. Na, a... Miközben a... ugye a
1: Szécsényének változott az álláspontja és a megítélésre a forradalmakat, illetően még a bécsi forradalom hírére kétségbe esik, és attól tart, hogy Magyarországon polgárháború lesz, nem sokkal később már Kossuth mellett foglal állást, majd aztán megint összekülönböznek.
0: Hát itt ugye az alapvető probléma szerintem az, hogy a az 1830-as évek szépsyjét szokták összevetni az 1849-es kosuttal, és ugye ezek sem térben, sem időben nem találkoznak egymással. Ha hatalompolitikai szempontból nézik a dolgot, akkor ugye Szényi azt gondolta, hogy meg kell próbálni együttműködni a központi birodalmi kormányszervekkel, az udvarral, az uralkodóval, amennyire lehetséges. És Magyarországnak nem kell a közjogi kérdés, tehát az Ausztriához való viszony különösebben abajkodnia. Kosut meg úgy gondolta, hogy nem lehet kerülő úton eljutni az önálló Polgárosult Magyarországig, eh, hanem a gazdasági eh, civilizatórikus reformok mellett igenis szükség van arra, hogy a, az ország az állami önrendelkezésnek bizonyos eszközeit biztosítsa magának. Ez nem jelenti azt, hogy ő ki akart volna szakadni a monarhiából. Ez nagyon fontos hangsúlyozni. Már tehát, a, már Kossuth, tehát ő 1849- eh, tavaszáig az Olmicióját alkotmányig alapvetően a birodalmon belül képzelte a Magyarországnak a, a sorsát. Csak úgy gondolta, hogy újra kell osztani vagy újra kell távgyalni a pozíciókat. Tehát nem normális dolog az, hogy a Magyarországra vonatkozó döntések azok Bécsben is, nem pedig Budapesten vagy Pozsonyban születnek. De akkor ő a monarchikus
1: felállást elfogadta? Elfogadt
0: természetesen. Tehát szó nem volt arról, hogy ő trónfosztani akarta volna a Habsburgokat, vagy ki akarta volna kiáltatni a Magyar Köztársaságot, vagy hasonlók.
1: Na de akkor milyen érdekes, hogy jutunk el a trónfosztás kimondásáig? Majd, hát, majd oda is eljutunk. Most még Szétsenyire vissza.
0: Na most ugye egészen 1848 februárjáig gyakorlatilag úgy tűnt, hogy a, a szétsényi féle koncepció az, amit a, a külpolitikai helyzet alátámaszt, hiszen a monariának nagyon szilárd volt a külpolitikai helyzete. Amint azonban kitör a Párizsi forradalom, majd pedig utána ugye jön a Március 13-i Bécsi forradalom, akkor kiderül, hogy hát itt valóban újra lehet osztani a, a kártyákat, és ugye Széchenyi, aki nem tudom, Március elején még azt írja, hogy hát az a baj, hogy a franciák mintájára mi nem rúgjuk fenékbe a két Lajosunkat, mármint Battyányit majd. és Kossuth. Ő Gyakorlatilag egy hét múlva már azt írja ugye az egyik barátjának Kovács Lajosnak, hogy hát a Kossuth és a Battyányi mindent egy Battyányi föl, de a politikájuk az többet nyert egy hét alatt, mint amennyit az ő politikája mondjuk egy évtized alatt tudott volna nyerni. Tehát valóban beáll ebbe a sorba, sőt, hát tagja lesz a Batyányi kormánynak, és egészen a 48 szeptemberi összeomlásáig gyakorlatilag a kosuti vagy a Battyányi féle koncepciót próbálja megvalósítani a monarhián belül önálló, vagy akár monarhia súlypontját
1: képviselő
0: Magyarországról.
1: Egy vissza visszatudunk, <gül> Rani, hogy széchenyi még akkor, mielőtt még belátja, hogy valóban radikálisabb változás <gül> kell, és Batyányi és Kossuth politikája mellett azt mondja, hogy ez mégiscsak reálisan. Ő addig egy lassú reform folyamatban képzelte el a változásokat, elsősorban a gazdasági reformok, meg az őszétsenyi programja, amit ismerünk, ugye, hogy felemelni a nemzetet a tudással, és a lassú társadalmi átalakulással. Hogy hát, milyen, milyen világképe volt ugye? Igen. Hát én, én azt gondolom, ma. hogy
0: ezek, ezek nem lassú reformok lettek volna, nem? tehát ő, mondjuk a, a gazdasági vagy a társadalmi reformot azt majdnem a Kusutékhoz hasonló radikalizmussal képviselt vagy képzelte el, az más kérdés, hogy, hogy számos olyan kérdés volt, amiben ő nem fejtette ki határozottan az álláspontját. De hogyha most megnézzük az 1831-ben megjelent stádiumot, amiben ő gyakorlatilag szisztematikusan összefoglalta a maga reformprogramját, abban azért elrejtve szinte minden ott van, ami a 48-as átalakulásban szerepel. Tehát ha akarom, beleértem a népképviseletet, hogy ha akarom, beleértem a közterviselést, az állami önállóságnak is bizonyos jelei megjelennek. Az más kérdés, hogy Kossuthék ezeket határozottabban és radikálisabban képviselték és képzelték el. Szécheny ugye arra gondolt, hogy ha a gazdasági és a társadalmi átalakulás bizonyos radikalizmussal végbe megy, akkor ez előbb-utóbb a mag Alakulás, tehát Magyarországnak a A helyzetét is át fogja alakítani, de hogy nem kell cibálni az oroszlán bajuszát, vagy nem kell piszkálni a a központi kormányszerveket, kosuték meg úgy gondolták, hogy a kettő egymás nélkül nem megy. És hát voltak éppen a 48 tavaszi átalakulás azt mutatta, hogy valóban a kettő csak együtt képzelhető el, hiszen az ország csak, vagy az országgyűlés csak akkor tud igazán radikális társadalom és gazdaságpolitikát folytatni a törvénykezés szintjén, hogyha ez az állami önállóságnak bizonyos attribútuma is kapcsolódnak, mint az önálló a független felelős kormány.
1: Igen. Össze majd beletartozik, és később erre Herman Roberten nyilván ki fogunk térni, hogy mennyire reális, reál politikai elképzelés a nemzetállam, hogy a magyar nyelv hivatalossága mellett kell ezt az önálló államiságot létrehozni, és majd itt jön egy különbözőség, hogy vajon a nemzetiségiekkel a politizálás, kosúték politizálása helyes volt, helytelen volt, egyáltalán milyen volt, de majd erre akkor később még visszatudunk térni. Egy érdekes gondolat jutott eszünkbe itt a szerkesztőségben, hogy Párizs, Bécs, tehát az európai kis forradalmi hullám jön, elbukik mind nagyon gyorsan, a magyar győz mitől? Milyen külpolitikai konstelláció egyáltalán mi kedvezett számunkra, hogy eljutunk a szabadságharcoz?
0: Hát ugye ez annyival egy érdekes kérdés, mert a párizsi forradom az voltaképpen nem bukik el, tehát győz, hogyha vele gondolunk, mert maga a, a, ugye az előző uralkodott Lajos Fülöpet elkergetik, ki kiáltják a köztársaságot. Igen. Ami elbukik, az majd 48. júniusában a párizsi munkás felkelés lesz, Igen. ami egy anarchista forradami kísérlet, de, de voltaképpen maga a, a polgári berendezkedés, az, az a maga múgyan győz. győzedelmeskedik. Más kérdés, hogy ugye 1852-ben a harmadik ahol annak a, a pucsa következtében átalakul császárságá, de mondjuk magát a, a berendezkedést ez nem különösebben érinti. És azért még számos olyan európai ország van, ahol jó, nem forradalmi módon, de, de megtörténik az alkotmányos átalakulás. Dániáról nem nagyon szoktunk beszélni, de az ebbe a, nem. Ebbe a kategóriába tartozik. Ugye Belgiumban ez már korábban megvolt, és voltaképpen az én német földön sem lehet egészen ugyanott folytatni, mint ahol 1848 tavaszán abban, a dolgot, eh, ahol ugye elbuknak a forradalmak, azok elsősorban azok, ahol mindez összekapcsolódik az állami őrendelkezés, vagy a függetlenség ügyével, ugye ez Itália, ahol nem sikerül az, az olasz egységmozgalmat megvalósítani, vagy ugye Németországban is alapvetően a, a német egység kérdése, ami megbugik, nem pedig a polgári átholomásnak a, a kérdése. De ettől függetlenül az kétségtelen, hogy, hogy katonai szempontból a magyar volt az egyetlen, amelyik meg tudta szervezni a, a saját védelmét, sőt olyan szinten tudta megszervezni a saját védelmét, hogy hát ugye egy nagyhatalomnak a fegyveres ereje nem volt elég ahhoz, hogy leszámoljon vele, lehet, hogy elég lett volna hosszú távon, ezt nem tudjuk, de végül is Bécsben úgy ítélték meg, meg Volmizben is úgy ítélték meg a császári udvarban, hogy rövid időn belül nem fognak tudni végezni a magyar szabadságharcal, és ezért szükség van egy másik nagyhatalom beavatkozására, és hát nem aprózták el a dolgot, mert a legnagyobb európai katonai hatalmat ugye a cári Oroszország sikerült bevonni. Be. Hívták segítségről,
1: igen. Na, igen. Na, ez is egy érdekes dolog, hogy ez hogy történik meg, mert ugye korábban még ön írja, hogy mikor volt az, amikor Vatyányi biztosítékot kér a bécsi orosz követtől, hogy Ugyan bevonulnak Moldávia.
0: Moldvába is a földre tehát És földre Igen, az orosz szárri
1: erők, akkor már Batjány azt gondolhatja, hogy most el e az Igen. orosz szári hadsereg ellenünk, és akkor még biztosíték kap, hogy nem, ugye?
0: Így van, hát ugye azt mondja az orosz követ, hogy amíg Magyarországon olyan összecsoportozásokat nem látnak, amelyek az orosz biztonsági érdekeket veszélyeztetik, addig természetesen semlegesek Magyarországon. Ez majd akkor
1: lesz érdekes, hogy ha erman robot -el eljutunk Segesvárik, hogy vajon bem vesz... -e? az orosz területeket, vagy az orosz hadsereget meg akarta volna e támadni, vagy csak azt úgy ítélték meg, vagy ez egy alibi volt, de van egy másik alibi. Ön azt írja, hogy a, ugye a tronfosztás hmm. maga annak kimondása az az igazi kázus vagy nem?
0: Ez is ugye a, a magyar hát köztudatnak a városi legendái közé igen? tartozik. Igen, hogy, hogy hát azért jöttek az oroszok, a mert mondott a függetlenséget. Ha nem mondjuk ki a igen, leszakadásunkat, hogy akkor, hogy jönnek, akkor,
1: akkor akkor minden lehetne elképzelni, hogy egy konszolidáció a bécsi udvarral egy megegyezéssel. Igen,
0: igen. hát ugye ez több sebből ez a dolog. Az egyik az, az, hogy nagyjából 48 októberétől kezdve Bécsben, illetve az osztrák politikában semmifajta kompromisszum készség nem volt. Ja. Tehát még amikor vesztes helyzetben vagy vesztesebbnek látszó helyzetben, voltak, mint mondjuk az október 6-i Bécsi forradalmat követően, akkor sem akartak megegyezni a magyarokkal, akkor is gyakorlatilag fegyverrel a kézben akarták az egész kérdést rendezni. Maga az uralkodóváltás 48. decemberében is, tehát a Ferdinád lemondatása, illetve a Ferenc József trónra lépése azt a célt szolgálja, hogy egy olyan uralkodó kerüljön a birodalom trónjára, akit nem kötnek az elődje által tett eskük a magyar alkotmányosságra, illetve a magyar mm -hmm. törvényekre, és Ferenc József már a beköszöntő Bejelenti, hogy a magyar lázadást fegyveres kézzel fogja levelni. Előtte novemberben lép hivatalba Félix Schwarzenberg vezette osztrák kormány, ott is a borogorom beszédben ez teljes egyértelműséggel szerepel, hogy Magyarországon lázadás van, és ezt fegyverrel kell mindenképpen rendezni. Tehát nincs, nincs szó arról, hogy itt az osztrák fél bármifajta békés megoldásra hajlandó lenne. Több magyar tárgyalási ajánlat van már szeptembertől, tehát még a, a féle betörés El. idején ugye István Nádor próbált tárgyalni, aztán Batjánni próbált tárgyalni, utána is kérik mondjuk november végén a, a bécsi amerikai követet, hogy közvetítsen, és minden alkalommal ezeket a tárgyalási ajánlatokat a másik oldal elutasítja. Az utolsó magyar tárgyalási ajánlat az 49. februárjában hangzik elkos útnak a szájából a magyar parlamentben, és erre sincs semmifajta reakció. Tehát ez az egyik része a dolog A másik része az az, hogy hát ugye a a függetlenség és a trónfosztás kimondásának a híre ezt ma már tudjuk, hogy április 30-án ér a magyaróvári osztrák főadiszállásra, ugye akkor már a tavaszi hagyjárat vége van, már Komárom környékéről is elűzték az osztrákokat, és május 1 jelenik meg a félhivatalos osztrák labban a Wienerzeitunkban, ami ugye ma is létezik. Na most ehhez képest a, a hivatalos segítségkérés is viszont már elment április 20-án. Az oroszok felé. Az oroszok felé. Olyannyira be voltak egyébként, hát tojva, hogy úgy mondjam, hogy egy osztrák tábornok egy kabog, kaboga nevezető vagy az a, a Paszkevics tábornok, az európai orosz erők főparancsnokának a kezét csókolgatta Varsóban, hogy küldjön mielőbb segítséget, mert össze fog dőlni a monaria. Tehát a
1: tavaszi hadjárat hát, sikere az egyértelművé az udvar számára, hogy kell igen. a cári igen, orosz És, és ugye,
0: akkor még, még véges sincs magának a tavaszi hadjáratnak. Igen. Tehát ugye fontos hangsúlyozni, hogy mondjuk amikor elküldik a segítségkérést, hát e, legfeljebb mondjuk a nagyshalói ütközetről tudhatnak, de arról nem, hogy Komáromot is fölmentették már uh -huh. a, a magyarok. Szóval kis azt lehetne mondani, hogy ha valaki kiprovokált az orosz beavatkozást, akkor az nem kosút volt a tronfosztással, hanem görgei a tavaszi hadjárattal. Mert mert hogy volt. sikeres volt, igen.
1: És ettől megijedt az út.
0: És hát ugye még egy dolog, hogy kevésbé van benne a köztudatban, de egy orosz intervenció már történt 1849. január-februárjában Erdében. Ja, Erdében igen. Tehát igen. ugye a, a BEM -e ellen a Anton Puchner az ottani császári főparancsnok behívja a Havasalföldi orosz erőtnek egy részét, és egy olyan jó 9000 emberbe is jön a két orosz tábornoknak a vezetésével. Az más kérdés, hogy ők ténylegesen nem avatkoznak be a hadműveletekbe, hanem megszámolják álló feladatot látnak el Brassóban és Nagyszebenben, de hát aztán őket is kipaszírozza Bem 49 márciusában. De lényeg az, hogy a magyar fél számára ekkor
1: már egyértelmű volt, hogy az oroszok, ha jönni akarnak, akkor úgy is jönni fognak. Igen. Hogyan értékelhette maga Görgei vagy Bem az orosz erőket, nem, le, nem lebecsülendő hatalmas hadseregről van szó, és ne felejtsük, el. Hát azért a Napolón legyőzése sincs még annyira messzi, hát Jön. itt még kortársak harcolnak, akik ott voltak és Vatellónál a sikeres összevont összbirodalmi hadsereggel leverték a császárt, a francia császárt, hogy ez egy félelmetes nagy haderő volt-e, vagy pedig azt olvastam, e majd később, amikor a Segesvári csatáról beszélünk, hogy kezdetben nem látszott ez olyan túl nagy fölénynek. Hát ugye azt tudták,
0: hogy az orosz hadsereg óriási, és hogy viszonylag jelentős akciórádiusz rendelkezik, hiszen 1814-ben elmentek Párizsig. Hát igen. Tehát ez nyilván sokszerű lehetett nemcsak a franciáknak, hanem mondjuk az egyéb nyugat-európai hatalmaknak, tehát még a saját szövetségeseiknek is, Ugye azt mindenki abban reménykedett, hogy, hogy ilyen beavatkozás nem lesz. És például Bem többek között azért ellenezte azt, hogy a, magyar, a felvidéki magyar csapatok becsapjanak vagy betörjenek Galíciába, ami a Habsburg irodalomnak a lengyel tartománya, mert attól tartott, hogy ez már önmagában kiprovokálhatja az a beavatkozást. beavatkozást. Egyébként az kétségtelen, hogy a, a magyarországi lengyel részvétel, tehát hogy itt volt három tábornak a... 30 főnyi eh, magyar tábornoki karból és hogy szerveződött egy lengyel légió, mind Magyarországon, mind pedig egy másik erdében. ez a, az osztrákoknak a, az argumentációjában, illetve a propagandájában nagyon eh, hangsúlyosan szerepelt. Tehát, ha, ha nem is kiváltó oka volt az orosz beavatkozásnak, de járulékos tényezőként kétségkívül szóba került, mert hogy ők ugye azt terjesztették, hogy itt eh, több tízezer lengyel harcol a magyarok oldalán, ugye szerintem alulról nyaldosta legfeljebb a tízezred, de mm -hmm. soha nem érte el, és hogy hát a magyar karnok, meg a magyar tisztikarnak a jelentős része az a 1830-31-es lengyel szabadsághasznak aznak a tisztikarából kerül ki, ez volt egyébként igaz. Tehát ja, ne, de mit tudom én, még lapkáról is azt terjesztették, hogy ő is lengyel, pedig hát tudjuk, hogy ha, ha valamilyen eredetű volt, akkor mondjuk inkább cseh és csemorva, nem pedig, nem pedig lengyel volt. Tehát kétségtelen, hogy ez, ez volt az egyik megalapozója az orosz beavatkozásnak, a másik meg az, hogy hát ugye itt azért voltak nemzetközi egyezmények, amely ennek alapján az osztrák császárság számíthatott első Miklós oroszlánnak a fegyveres segítségére, voltak éppen csak kijemni kellett, és hát 49 áprilisában eljött ez az idő is. Igen. most um, bocsánat, még visszatérve az erőviszonyokra. Igen, tehát a, igen. az, amikor megindul az orosz hadsereg, akkor nem tudják, hogy mennyien fognak jönni, és ugye az, orosz, az osztrákok először azt mondták, hogy hát egy olyan 70-80 ezer fő már elég, mert azzal már a, az erőviszonyokat a saját, saját javukra <kül> tudják fordítani. Ugye tudni kell, hogy a magyar hadseregnek a legmagasabb létszáma az olyan 160-165 ezer fő körül lehetett, tehát mondjuk a 80 ezer fő az effektíve ennek a felét jelentette volna önmagában. De Első Miklós úgy gondolta, hogy ha ő már küld hadsereget, akkor akkor átküld, amelyik önmagában képes eldönteni mm. a háborút, mert hogy azt látta, hogy a császári királyi hadsereg elsősorban a vezetési problémák miatt hát még egy győztes helyzetből sem tudta megnyerni a háborút, és gondolta, hogy akkor ő nem törődik azzal, hogy itt az osztrákok mit csinálnak, hogyha még az utolsó osztrák katonát is leverik és fogságba ejtik, az ő, ő még akkor, is. akkor is képes lesz. És hát ugye 200 ezer embert indított Egyen. útnak. Há. Gondoljunk bele, ugye manapság nagyjából ennyien halcolnak Ukrajnában egy, egy négyszer akkora országnak, meg négyszer akkora lakosságnak a ellenében, és emellett még 80 ezer katonát készültségbe helyezett. Aha. Ez ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag az európai erőinek hát szerintem több mint a felét bevetette, Ugye a orosz hadseregnek a teljes létszáma ebben az időszakban olyan 900 ezer és 1 millió fő között Isten. volt, de hát nyilván az egészet hát nem lehetett Persze, bevetni, mivel, hogy, hogy akkor kimarod a Kaukázusban, meg Szibériában, meg erre arra, arra. Tehát azt lehet mondani, hogy ami bevethető volt, az kép, képes is kész volt bevetni Magyarország ellen. És hát ezzel már gyakorlatilag nem lehetett mit csinálni. Na most ugye, a, a, amikor bejönnek az oroszok a felvidékre, hát az nagyjából 150 ezer ember, ami ott több oszlopban megjelenik, tehát önmagában akkor, amit a magyar a az Igen. első vonalbeli és a második vonalbeli egységei együtt és hát velük szemben van egy ilyen 10-12 ezer főnyi magyar hadtest. Na most ez még arra sem kép, nem csak arra, hogy, hogy megállítsa őket, de hogy, hogy szétbontakoztassa őket, tehát hogy meg lehessen őket számolni, hogy nagyjából mennyien vannak, és ezért olyan hírek jönnek, hogy hát 60-70, maximum 80 ezer fő. És hát ennek a duplája van csak a felvidéken, és akkor még az FDI orosz erőkről egy szót Ezt nem szóltunk, illetve a tartalékban lévőkről. Tehát voltaképpen úgy kell haditervet csinálni, hogy, hogy nem is tudják, hogy mekkora az ellenség.
1: Mekkora a frontvonal? Mert említi, hogy felvidék és erdély, tehát hogy magunk elég képzelni, ahol fölállunk.
0: Hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a, a történelmi Magyarország körbe. Körbe. Hiszen ugye nyugaton elindul a, a császári királyi hadseregnek a, az altvonalával, onnan, ha nem is kapcsolódik szorosan hozzá, de ilyen pár tíz kilométer hiátussal mondjuk jön az orosz fősereg, aztán ugye a, a jelenlegi kárpátaljai részek, tehát ez az Ungbereg, bereg ugocsa megye, ott nem nagyon jönnek be érdekes módon, tehát mondjuk Vereskiné nem jön be Igen. orosz erő. Viszont FD-be több keresztül is beavatkoznak, és hát aztán ott van a délvidéki hadszintér, ahol meg a császári királyi hadsereggel, illetve a szerb felkelőkkel van dolga a, a magyaroknak. Talán mondjuk a, a dráva vonal az egyetlen, ahol komolyabb ellenséges beavatkozás nem következik be, leszámítva az Alamegyének a, a muramenti részét. Uh -huh. Tehát Magyarországot szinte minden irányból támadják. Ugye van annyi előny, hogy a belső vonalon mi állunk, tehát elvileg könnyebb az, az átcsoportosítás, de hát azért ez a belső vonal, ez is elég hosszú ahhoz, hogy, hogy ne, nagyon lehessen sújt képezni egyik irányba sem.
1: Ha már említett a szerb felkelést, akkor ha megengedi Herman Robertet, arra kérem, hogy ugorjunk vissza egy kicsit még a végzetes csaták elé, hogy vizsgáljuk meg azt a kérdést, amit ön is több elemzésében, tanulmányában nagyon részletesen kifejtett, hogy ugye ez a híres nemzetiségi politikája hmm. Kosútéknak és a Batányi kormánynak. Egyik oldalról fehér és másik oldalról fekete a dolog, rosszul bántunk velük, nem akartuk őket elismerni, le akartuk nyomni, rákényszerítve a magyar nyelv használatot, stb. Másik oldalról pedig igen, később már tettek lépéseket ennek érdekében, de hát a szerbek fellázadnak, hmm. végül is a nemzetiségek nagyobb, és a Pánszláv erőügye, mégiscsak hat rájuk, hogy volt ez kezelhető, és mi volt a reális hm. ebből? Mert hát, hogy azért mégiscsak abból indulunk ki, hogy megfogalmazik a magyar nemzeti önállóság, a magyar önálló állam, a magyar nemzeti gondolat, a magyar nyelvhasználattal, a magyar államisággal, ebben a helyzetben most akkor mit csináljunk, de egyébként nem jelentéktelen létszámú különböző nyelvű népcsoportjainkkal.
0: Igen, hát ugye az első, amit hangsúlyozni kell, hogy az akkori Magyarországnak, itt most Erdéllyel, Horváthországgal, minden nap, katonai határőrvidékkel együtt véve, a, a lakosságának több mint a fele nem magyar, mm -hmm. nagyon nyelvű. Itt persze kell különböző különbségeket tenni, ugye a horvátok saját önálló államisággal az rendelkeznek, amit a magyarok elismernek. Ugye van még e, e, nagy etnikai tömb a, a szerbek, a románok, ugye a románok a legnagyobb gyakorlatilag a magyarok Igen. után, az egész történelmi Magyarországon, aztán a felvidéken a szlovákok. Jelentős számú német kisebbség van, de ez gyakorlatilag nem, úgy nem alkot egy tömböt, de még vallásilag sem egységes, politikailag sem egységes, tehát mondjuk a, a Dunántúli sváboknak olyan sok közük nincs az erdélyi szászokhoz, és a felvidéki szászok magyar barátok, az erdélyi szászok pedig nem különösebben kedvelik a magyarokat, tehát ebből a szempontból mondjuk nem a németség nem, nem különösebben játszik, és hát rengeteg ilyen kis töredék nemzetiség van, a bánságban vannak bulgárok, mutatóban még franciák is, v a románok, a, a, ugye a jelenlegi kárpátaljai területen ruténok, vagy, vagy russzínok, Luszinok. maguk sem tudják egyébként, hogy micsodák, <gül> nyugat tudom, vendek, és így tovább, és így tovább. És mondjuk a zsidóságról sincs eldöntve, hogy ők most vallás, nemzetiség, vallás és nemzetiség, vagy a kettőnek fajta sajátos
1: kombinációja. Persze majd a szabadsághat hát, idején azért hát, elég jelentős a zsidóság kiállása van, a magyar szabadság függetlenségi
0: gondolatnál. Ben játszik ez nagyon. Na most ugye itt a, a reformkorban megindul egyfajta spontán asszimiláció. Ez elsősorban ezeket a, a töredék nemzetiségeket mm -hmm. érinti. Ugye a, a zsidóság részéről van egy ilyen jellegű asszimilációs folyamat, és érdekes módon a németeknél van elsősorban ugye a, a Dunántúlon, illetve a felvidéken, Erdélyben nem annyira. És még a délvidéken is azt mondhatjuk, hogy azért már megindul valami ilyesmi. Mm -hmm. e, Ja, a délvidéki németség esetében és a délvidéken lévő románok esetében az, hogy a szerb felkelés olyan mértékben egy önálló szerbbajdaságnak a megteremtésére törekszik, mégpedig hát, nagyon erőszakos eszközökkel, ez egyfajta érdekettséget teremt gyakorlatilag az ottani magyarok, németek és románok között. Tehát például a román és a, a szerb nemzetiségi mozgalom között soha nem lesz készfogás, amit az ember a 20. század alapján első káborús tanulságok alapján ugye feltételezne. és érdekes módon a szlovák nemzeti mozgalom sem egységes, ott ugye maga a vallási kettő osztottság, tehát ugye az egyik fele evangélikus, a másik katolikus, ugye a katolikusok inkább magyar barátok, talán az evangélikusok, akik közül kikerülnek a szlovák nemzeti mozgalomnak a vezetői, azok ugye talán nem, nem annyira magyar barátok, tehát ott, ott sem beszélhetünk egy egységes fellépésről. Ugye a magyar fél, amit szeretett volna, ez a magyar nemzetállam egységes államnyelvvel. Ugye ezt már 1844-ben kimondják a második törvénycikben, de azt hangsúlyozni kell, hogy az államnyelv az a, az a hivatali nyelvet jelenti. Igen. Tehát ez, ez nem jelenti azt, hogy az egyházak nyelvét át akarták volna alakítani, és nem, jelent, nem jelenti azt, hogy mondjuk az alsófokú oktatásban erőltették volna a, a magyar nyelvnek a használatát, és voltak éppen még a községekben, sőt a megyei önkormányzatban is elképzelhető volt vagy a városok amelyeknek egy jelentős része nem magyar nyelvi ebben az időszakban. Tehát mondjuk Budán, Pesten, Pécset, Fehérváron szinte ugyanannyi német van, mint magyar, ott nem, nem lehet ilyet csinálni. Tehát ez nem mondjuk, volt annyira durva hát azért ez nem, nem a 20. század, tehát Igen. ez nem a 1918 utáni utódállamoknak a, a, a politikája, még hogyha meg is próbálnak ezzel sok esetben párhuzamot teremteni. Na most, Ugye teljesen érthető, hogy miután a magyar fél 1848. áprilisában, illetve júniusban az FDI uniónak a, a szentesítését követően visszanyerte az uralmát a kvázi teljes történelmi államterület fölött, az más kérdés, hogy ez már akkor sem volt teljes, hiszen a horvátok no, már no. áprilistól nem, vagy márciustól nem működtek nem együtt, hogy a határőrvidéken már lázadás van, és így tovább, és így tovább. Hát nem akarták ezt etnikai alapon ö, felosztani.
1: Uh -huh. De, uh -huh.
0: Egyébként nem nagyon van olyan állam, amelyik ezt megcsinálná. Tehát azért, hogyha a párhuzamokat nézzük, akkor erre is, erre is érdemes figyelni. És hát tudomásuk kell venni, ugye a, 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 a horvátok már 49. március 25-én az Ágrábi gyűlésen határozottan kijelentik, hogy ők nem Budapesthez és nem Pozsonyhoz, Igen. hanem Bécshez akarnak igazodni. A szerbeknél gyakorlatilag már áprilisban eldől egyrészt a vajdaságnak, az ügyet, tehát, hogy ők ki akarnak szakítani egy területet Magyarországról, ahol egyébként a törvényhatóságok egy részében még relatív többséget sem alkotnak, tehát olyan megyéket követelnek, amelyekben mondjuk több román, vagy több magyar, vagy több német van, mint szerb és hát a románok azok pedig ugye Erdélyt szeretnék, hogyha egy ilyen román fejedelemség lenne, nem, nem önálló román fejedelemség, hanem őt közvetlenül Bécsből kormányoznak. És ezekkel az igényekkel nagyon nehéz volt párbeszédet folytatni. Én nem azt mondom, hogy ezek elítélendő igények, mert természetes, hogyha a magyaroknak jár úgymond a nemzetállam vagy a nemzeti önrendelkezés, akkor jogosnak tekinthetjük azt az igényt, hogy a többiek is ezt megfogalmazzák. De mégis a... mégiscsak a magyarok a birtokon belül, ezt az országot mégiscsak Magyar Királyságnak vagy Magyarországnak hívták és hát nagyon, nagyon nehéz volt alkudozni ebben a tekintetben. A magyar fél azt mondta, hogy egyéni szabadságjogok. Igen, testületi jogokat azért nem lehet adni, mert a testületi jogok, azok föltételeznek fajta történeti előzményt. A horvátoknál ez megvan, ott van önálló államiság, de soha nem volt Magyarországon önálló szerb Szer... önálló román államiság, Igen, és önálló szlovása. szlovák államiság. Tehát, e <höhem> a, és, és hát ugye a másik az, hogy, hogy ezek nem is, nem is tisztán etnikai területek, hanem ugye a délvidéken a, az egyik falu szerb, a másik magyar, a harmadik román, a negyedik német, a felvidéken jó, ott van egy nyelvhatár, de hát ott is azért van egy meglehetősen vaskos olyan rész, ahol vegyesen vannak magyarok és szlovákok, és hát ugyanez a helyzet Erdélyben, hogy persze a székelyföld etnikailag viszonylag tiszta, mondjuk a évcetségben szinte csak románok vannak, de az itt-ott vannak bányavárosok, egyebek, magyar és német lakossággal, tehát nem, nem lehet etnikai alapon területileg átszervezni Magyarországot, hanem ki kell találni valami, valami másfajta
1: de És akkor, bocsánat, hogy megszakítom, Herman Robert inkluzíve ezzel azt is mondja, hogy az itt élő, a magyar királyság területén élő nemzetiségekben dúl valamiféle, valamiféle radikalizmus, hogy a magyar nemzetállami kezdeményezéssel abstart azonnal szembe megyünk. Tehát ott is egy egy olyan fellépés érződik, hát Damianicsnak a szerepe mm. ügye ebben, aki ugye szerb, de hát a legnagyobb magyarok mm. közé a mm. magát, ő is, és, és hát szinte megfenyegeti a szere, bácskában a szerveket, mikor ki kell vonulnia, hogy visszajövök és véresen mm. minden. Hát persze igen. Igen, ez is hozzá tartozik a, a városi legendákhoz, igen. de azért radikális igen. szerepe igen. Igen. volt, igen. ugye? Tehát, hogy mit lehet tenni, hogyha a nemzetiségekben nyilván történelmi okokból olyan mértékig igen. az ellenállás fel lobban, ami majd hát az első világháború drámájában is nagyon sajnos beleszól. <haz> Mit lehet ugye, ezzel
0: kezdve? Hát, hát ugye meg kell próbálni tárgyalni. Most ugye nagyon érdekes, hogy a a szerb nemzeti mozgalomnak az első ilyen, hát ha úgy tetszik a garos letétele, az, 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 amikor 48 áprilisában elmennek a pozsonyi országgyűlésre, és ott többek között kosuttal is tárgyalnak állítólag. Ugye hogy ez megtörtént, vagy nem azt történt. Nem ezt ezt nem, nem feltétlenül. tudjuk. azt kétségtelen, hogy az országgyűlés plénum előtt fogadják őket. Ugye ott elmondják, hogy élni holni akarnak Magyarországért, de hát kérik a nemzetként való elismertetésüket, és Kosut határozottan közli, hogy mindent megadnak, ami a törvények határain belül megadtak, de Magyarországon csak egy nemzet van a magyar. Aha. Ezt hangsúlyozni kell, ez nem etnikai nemzetet jelent. Tehát ez politikai? nem politikai? Ez politikai nemzet, tehát ez nem, nem, nem olyan, mint amikor mondjuk Romániában manapság kijelentik, hogy a, a székelyek azok magyarul beszélő románok, vagy a magyarok is magyarul beszélő románok és egyebek, hanem persze magánkörében mindenki olyan nyelven beszél, olyan nyelven imádja az Istent, és olyan nyelven neveli a gyerekét, ahogy akarja, de hát kell lenni egy központi összetartó erőnek, és miután a legnagyobb nemzeti tömböt mégiscsak a magyarok alkotják, még ha nem is ők vannak többségben általának. Mindenütt. Hát, mindenütt. Hát ebből kifolyólag ugye az a logikus, hogy, hogy az ő nyelvük legyen a, az államnak a nyelve. Móta benne megjegyzem, hogy Európában sem nagyon van másra példa.
1: Ezt akartam kérdezni, Tehát hogy mondjuk, volt, Sváj, Svájc
0: az egyetlen kivétel, de az, az egy nagyon speciális helyzet a maga kantonális rendszerével, de hát mit látunk? Ugye hát a franciáknál. Nagy, nagy, hát a franciáknál. Csak franciául lehet, Nagy-Britanniában ugye az írkérdés az kitart a 20. századig, sőt, sőt, még, a még sincs, most sincs, sincs egészen vége a dolognak. Ugye, ugyanilyen problémák vannak mondjuk Német-Dán viszonylatban, Slezvigben és Holsteinben, nem és hát is mondjuk az orosz nemzetiségi politikáról, igen, ami igen. hát helyből, helyből mindenkit lenyomnak. Tehát ehhez képest én azt gondolom, hogy a, a magyar nemzetiségi politika az, aki mondottan türelmes nemzetiségi Aha. politikák közé tartozott, az más kérdés, hogy nem akarták önként felosztani az országot etnikai alapon, amit nem is, nem is lehetett. Na most, hogy, hogy ne legyen azért annyira fekete, aki Épp azért a hangsúlyozni kell, hogy hát alapvetően mondjuk a szlovákokkal olyan nagyon nagy konfliktus nem alakul ki. Tehát érdekes módon a magyar honvédsereg oldalán jóval több szlovák harcol, mint amennyit a túloldalon az úgynevezett szlovák légióba egyáltalán sikerül összeszedni. Aha. Ugye a, a magyarországi románság, tehát a királyhágón inneni románság, az alapvetően mindvégig kitart a magyar ügy mellett. Ott vannak a képviselői a Magyarországgyűlésben, a legnagyobb nemzetiségi csoportot ők alkotják, elmennek egészen aradig. Tehát uh -huh. egy részük ugye világosnál pontosabban szőlősnél kerül kézbe, és hát többségüket el is ítélik egyébként a, a császári királyi hatóságok. Tehát ahol nagyon jelentős nemzetiségi konfliktus van az Erdély, illetve Szerbia. a délvidéken a szerb, de ugye a szerbeknél hangsúlyozni kell, hogy ott azért már bekavar a határon túl lévő félfüggetlen Szerbia, melyik önkénteseket, katonaságot küld, tehát itt van egy ellenséges invázió, akár úgy is nézzük, egy, egy ilyen proxy háború, ahogy ez uh -huh. mondani szokás. Erdélyben pedig az alapvető problémát az okozza, hogy a, a nemzetiségi kérdés az egyben szociális kérdés, mert hogy az Erdély rományságnak a többsége az jobbágyi állapotú, a nemességnek a az 90 vagy 100 az meg magyar, mert még az a román nemes is, aki hogy is mondjam, egy szót nem tud magyarul, az
1: is azt mondja magára, hogy ő egy magyar nemes. Igen, de ez már egy politikai de, azonosulás így, a nemzettár, így van, ugye, így és van. nem etnikai. Igen,
0: Igen. Tehát, és, és ott még vannak egyéb problémák, hogy, hogy, hogy nem lehet ugyanúgy megcsinálni a jobbágy felszabadítást, mint Magyarországon, mert nem volt úrbé rendezés, tehát nem lehet jól elválasztani egymástól a jobbágy kezelésében lévő földet a földes úritól, és eleve kevesebb a föld. Aha. Tehát ugye képzeljük el, hogy... hogy ugye van egy nemzetiségi szintű elnyomottságérzés, van egy társadalmi szintű, és hogyha mindez egy etnikai többséggel párosul, akkor ebből micsoda robbanás keletkezhet, és hát ez valóban be is következik. És ugye a harmadik az a orvát-magyar kérdés, de az igazából egy
1: államjogi konfliktus. Az igen, mert a ott ugye a bársággal arról, mi legyen. Hát
0: ott ugye Szlavónia kerül szóba, a Muraköz, ami mégiscsak magyar terület, meg hát a magyar tenger mellék. Igen. Benne, ugye ezek közül a kérdések közül, a, a szlovóniai kérdésben a magyarok 67-ben majd engedni fognak, tehát uh -huh. az ugye megy a polgári horvátországhoz a határőrvidékkel együtt, ugye a Muraköz az itt marad, és hát ugye a fiú tekintetében pedig egy ilyen provizórikus megoldás születik, tehát az 18-ig nem sikerül rendezni, aztán 18 után mindent megy a levesbe.
1: Szóval ez egy rendkívül, bonyolult kép, de Herman Robert elég jól megvilágította, hogy ezzel is kellett küzdeni a fiatal nemzetállamért küzdő magyar vezetésnek. Mennyire befolyásolta ez a, kötötte le az erőket, hmm. mennyire forgácsolta szét a, akár a haderőt, akár a hátországot?
0: Hát kétségkörül súlyos problémákat jelentett. Ugye főleg 1848 nyarán, amikor a, a délvidéki szerb felkelés miatt, hát ugye a rendelkezésre álló fegyveres erőnek. Ki kell. Először szinte az egészét, aztán utána nagyjából ugye a kétharmadát felét arra a hadszintére kellett vezényelni, és a szabadságot végig egyébként ez egy komoly problémát, az akkor komoly problémát jelentett. Az más kérdés, hogy ugye ez a mi lett volna, ezt a, szokták mondani, hogy a történész nem teszi fel a kérdést, hogy ott ez az egyetlen igazán történeti érdekes történeti kérdés, és hát folyamatosan játszunk azért ezzel, tehát esélyek. Hogyne? És egyébek, ugye mag, Keresjük, maga hogy hol csúszott maga, el, a, maga a személyes a, a feszegetése történeti hát, kérdésekben, az mindig ilyen billett volna, hogy tönthetette volna másképp. Na most ugye ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem, en, nem emiatt szenvedett vereséget a szabadsághoz. Tehát hogyha most ezt a 200 ezer oroszt oda veszünk,
1: hát akkor, az el, akkor a,
0: a, a délvidéki szerberők és mondjuk az erdélyi román felkelőknek az erői, hogyha ezek nem mínuszba lettek volna, hanem pluszba, még akkor sem érik el a, az inváziós erőknek az összlétszámát. Tehát nem, nem ezen múlt a dolog, az más kérdés, hogy kétségkívül tanulságos volt, hogy az ország egy ország lakosságának egy jelentős része ellenére nem lehet nemzetállamot teremteni, és végül is a magyar fél levont ebből következtetéseket, tehát a, a 49. július 28-i szegedi nemzetiségi törvény az ugyan a területi autonómiát továbbra sem volt hajlandó megadni, de mondjuk a községi vagy a megyei önkormányzatokban a nemzetiségi nyelvek használata. Igen. igen, Tehát azért ezek komoly, most manapság némelyik utódállamban nagyon örülnénk ennek, hogyha ez, ez megvalósulna, most lenne. ne is aktualazzák, hogy Ukrajnával mi a helyzet,
1: igen, ugye igen. ez a vitánk, ami végül is nagyon kritikussá vált, hm. nem most a háború miatt, de hát akkor nézzük a tabukat tovább, vagy a városi legendákat, ugye hát a klasszikus ez a görgei szerepének Megítésről vörös Vörösmarty elítélő versoraival évtizedekre, egy évszázadra görgeit bele hm döngölték mm. a bűnös szerepébe. Mitől és mennyire volt ez reális, mi volt ennek mm. az alapja, és aztán kicsit majd kosútra még térjünk mm. vissza, hogy hogy húzza ki magát. A veresség után ebből az egészből.
0: Igen, hát ugye az a, a árulási vádnál, amit görgeivel szemben megfogalmaznak, ott fontos hangsúlyozni, hogy ennek két ága volt. Az egyik az volt a hazai ág, ami Gyakorlatilag már 1849 augusztus végén elkezd terjedni, és igazán virulensé és tömegessé az aradi kivégzéseket
1: követően válik. Hát az már a bűnbak keresés Mert, hogy, hogy ugye
0: teljesen jogosnak tűnt a következtetés, hogy, hogy hát ugye van itt egy hadvezér, aki leteszi a fegyvert előtte minden, Rosszat, ami lehetséges elkövet az osztrákok ellen, most itt a katonai vereségek mérésére gondoltam, és egyebek, és ugye a fegyver, fegyverletétel magával is megalázza az osztrák államot és az osztrák hatalmat, mert ugye a, a győztes oroszok, nem pedig ugye az osztrákok előtt teszi le a fegyvert, és a fegyverletétel után ők egyelmet kap, még az alárendeltjeit, akik kevésbé bűnösek, akik az ő parancsait követik, azokat, azokat hadbíróság eljállítják, és ugye a legmagasabb rangúokat is végzik közülük, tehát joggal adott a feltételezés, hogy hogy hát akkor itt nyilván valami nem nem volt rendben, és hogy a Görgély a saját életének, a nyomorult életének a megmentése érdekében feláldozta a bajtársait. Ez volt az olvasat. Ez, ez, ez volt az olvasás. Egyébként, után. tehát most, hogyha mi találkoznánk egy ilyen helyzettel, nyilván nagyon nehéz lenne, nem így nem így látni a dolgokat. A közvélemény arról nem tudott, hogy a, a görgei ugye a cár követelésére kapott kegyelmet, mert ugye a cár meg abban reménykedett, hogy ha a, a legbűnösebb magyar tábornok kegyelmet kap, akkor az alhárende egy helyi jó lehet, hogy el fogják hegedülni a nótájukat, bezárják őket, megvonják a nyugdíjukat, internálják, nem tudom, Aha. száműzik, de hogy, hogy legalább az életük nincs veszélyben, mert hogy nem logikus, ugye, hogy a legbűnösebb kegyelmet kap, a többieket meg halálra és kivégzik. Tehát ezt nem, nem, nem tudta a közvélemény. Ugye ez volt a árulási vádnak az egyik ága, ez a, az itthoni ág, és ugye azok a népdalok, vagy azok a versek, Vörösmarty, Bajza, Sárosi Gyula, Vajda, János, elég jó nevek vannak egyébként ebben a, a névsoron, azok, azok mindebből táplálkoznak. Most ugye volt egy másik ág, ez a 49. szeptember 12-én Kossuth által Vidinből írott körlevél Igen. a magyar diplomáciai ügynökökhöz, amelyben ugye az szerepelt, hogy, hogy szegény szerencsétlen hazánk elesett, elesett nem ellenségeinek ereje, hanem árulás, árulás által. Görgei, akit én fölemeltem a porból, hogy magának dicsőséget, nemzetének szabadságot szerezzen, ugye hazájának gyáván, hógérjává lőn. Ez elvileg dátumban előtte van az araldi kivégzéseknek, tehát ugye kosút még akkor nem tudja, hogy milyen lesz a megtorlás Igen, Magyarországon. Aha. De ugye ezt elküldi Párizsba, elküldi Londonba, elküldi Frankfurtba, hogy hát ott is még valaki előfordul, de ez gyakorlatilag nyugaton is csak 1849. decemberében kerül nyilvánosságra. 184950 fordulóján a Németre fordított változata, az visszakerül Magyarországra, és részint ugye ez a szöveg jelenik meg kivonhatosan, részint pedig ennek a magyarra visszafordított változata. Tehát a, a Kossuth féle árulási vád görgeivel szemben az Magyarországon igazolhatóan 1850 elejétől
1: terjed el. ismert. Így van,
0: így van. Nos, a, a kettő összei egymással, és ugye a... a tömegekben, vagy a közvélemében spontán módon keletkezett árulási vád, az igazolódik, ösz, ösz, igazolódik a kosut hihetetlen tekintéje által, ugye kosut akkor a legnagyobb magyar a népszemében. A népszemében. E, uh -huh. e, és e, ugye a nagy, nagy kérdés az, hogy kosut miért nevezi árulónak görgeit? Igen. Ugye a kivégzésekre nem hivatkozhat már Mert, mert hogy, akkor nem hogy, volt? Hogy, hogy nem azért? Na most ennek ugye egy, egy nagyon érdekes aktuálpolitikai magyarázata van. Amikor Kosut 49. szeptemberében ezt a diplomáciai körlevelet megfogalmazza, akkor egy komoly diplomáciai válság van Oroszország, Ausztria, illetve az oszmán birodalom között a magyar és a lengyel menekültek kiadása kapcsán. Hogy az orosz és az osztrák hadsereg lényegében ott van a török határon, és követelik, hogy a nemzetközi egyezmények értelmében adják ki a oda menekült eh, magyar és lengyel szabadságharcosokat. Hát ugye az oszmánok ezt nem akarják, vendégjog, stb. stb., de hát látszik az, hogy itt egy akkora túlerővel van dolguk, hogy ha megindulnak, akkor nem azt mondom, neki. hogy meg se de, de még, még az, is benne van a, az is benne van a pakliban. És eh, hát végül is ugye azt tanácsolják, hogy a magyar menekültek térjenek át az iszlámra, mert akkor ugye a szultán alatt lesznek, Igen. akkor nem kell őket kiadni, stb. stb., és itt néhány hétig van egy komoly háborús feszültség. hogy az angolok meg a franciák hát olyan sok könnyet nem ejtettek a Magyar Szabadság az leverése miatt, de amikor egy orosz hadsereg felvonul a török határon, attól mindig idegesek. Ugye az egész 19. század, sőt a 20. század egy rész is erről szól. És ugye azonnal mozgósítják a földközi tengeri flottájukat, és azonnal a otani követek közlik, hogy Angliára, Nagy-Britanniára és Franciaországra ebben a konfliktusban az oszmán birodalom számíthat. Uh -huh. Tehát, Tehát nagyon ez úgy néz ez ki, hogy. 1949. Ez még 49, össze, 49 össze. szeptemberéről van szó. Uh -huh. uh, gyakorlatilag kitörhetett volna ekkor egy krími háború, e, hogyha úgy igen. tetszik. És hát van néhány hét, amikor ez egy, ez egy élő lehetőség. Na most ugye Kossuth arra gondol, hogyha itt nagy európai háború lesz, akkor felértékelődik a magyar emigráció, felértékelődik Magyarország, mint lehetséges hadszintér, és vissza lehet jönni győztesen, akár mondjuk oszmán csapatok segítségével Magyarországra. Igen ám, de van egy probléma, hogy ő lemondott a kormányzó elnöki méltóságáról 49. augusztus 11-én, amikor átadta a hatalmat görgeinek. Ez megjelent kiáltványban, tehát mindenki tud, tud róla, hogyan lehet visszavonni ezt a döntést. Tehát úgy, hogyha azt mondja, hogy a döntés nem érvényes, mert hogy Görgei nem arra használta a legfőbb hatalmat, Aha. amire ő kapta, szegény szerencsétlen hazánk nemzeti státus életének megmentésére, hanem az egyéni céljaira. Ha viszont nem arra használta, akkor a kosut lemondása érvénytelen, továbbra is ő a kormányzó, tehát ő joggal képviseli a magyar ügyet külföldön. Gyakorlatilag egy ilyen kombinációról Hú, ez egy E, e, igen, igen.
1: Dolog nagyon Na most, ugye,
0: viszont, amikor a kosút körlevele eljut nyugatra, már vége van ennek a diplomáciai adókapoknak. Ugye az, először az osztrákok, aztán az oroszok fújnak visszavonulót, megállapodnak abban, hogy a legveszélyesebb magyar emigránsokat.
1: Meg internál,
0: nem, nem, internálják őket Kis-Ázsiába, ugye Tatjába. Igen. Tehát ott őrizet alatt fogják őket tartani, és ami, amikor ugye nyilvánosságra jut a szöveg, akkor a mögöttes koncepció már nem látszik, hanem csak maga a körítés, tehát a görgei állásának a, a vágya, és ugye ez a kettő erősíti egymást aztán egészen 1867-ig, sőt, hogyha úgy tetszik, egészen 1918-ig, mert hogy az elsődleges levéltári anyagokhoz, tehát ami mondjuk a görgei becsületét tisztászottnál, addig nem lehet hozzájutni, amíg a monarhia egybe van, ezeket hétpecsét alatt ővzik Bécsben.
1: Ez egy kosúti, önfelmentés is volt, ez a Védini levél.
0: Én azt gondolom, hogy az is benne volt. Ugye, a, a, amib, na, hogy is mondjam, tehát a maga szemszögéből szerintem ez egy érthető dolog volt, hogy a vereség felelősségét nem akartam magamnak. Nagyon nehéz elviselni magánra. ezt
1: én elhiszem, de hát itt azért van egy másik oldala ennek a legenda gyártásnak, hogy ő innen kislisszal. Elmenekül. Ez viszont egy. Hát most nem fogom jellemezni a legdurvábban, de ha Görgei áruló, akkor ő egy gyáva senki. Igen, hát
0: nekem volt egy osztrák történész ismerősöm, aki egyszer mondta, hogy ő nem érti ezt az egész árulózást a Görgeivel kapcsolatban, mert ő is ugyanezt mondta, hogy hát a, a Kossuth volt az, aki elment. Mondta benne, hogy Görgei beszéli rákosutot, hogy hogy meneküljön. Mert hmm. ugye úgy látja, hogy itt katonailag vége van a
1: dolognak. Hát ő egy, a, egy katona, de, ő de, jól látja.
0: De, de, de azt gondolja, hogy a Kossuth az talán külföldön tud valamit tenni a magyar ügy érdekében. Tehát szerintem a görgeinek ott 49. augusztusában aradon egyáltalán nem volt még olyan rossz vélemények utóról, mint, mint a... mondjuk egy vagy két vagy három év múlva, meg hát ami a későbbi emlékirataiban szerepelt. Ugye ami szerintem végképp vállalhatatlan, hogy 67 után kosút miért tartja fönn ezt a vádat. Tehát akkor már joggal mondhatta volna azt, hogy igen, tévedtem, visszavonom, stb., de még a, az egyik utolsó írásában is hát, hosszan írta azt, hogy hát a görgei az azért.
1: Ráruló, mert... Igen, miközben az öregkorára a görgei megkapja a rehabilitálást itt Igen, van. és ugye a, 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 az ő szerepét Lekopik róla az áruló. Jelző. Hát, hát a nagyobb
0: részt mondjuk a tehát A normálisabbak é, személyben, é, azért igen, még manapság is mi igaz az A igazabból,
1: hogy kosút női ruhában menekült rengeteg pénzt vit magára?
0: E, hát egyik sem. Egyik sem természetesen. De ez is
1: állandóan vissza visszatér.
0: Mert hát ugye Kossuth, a kosút a Djaniis János tábornoktól aradakori parancsnokától kapott hintón, hagyta el aradod. Igen. A az asbocsándorral ezredesnek a társaságában, annyi viszont igaz, hogy leborot a szakállát. Nem, ne és legyen. átfésült a aját, hogyha ha fölismerik, tehát ugye amikor ott a, a Lugosi táborban látta Temesvárnál megvett magyar hadsereget, hát ott is nagyon sokan csodálkoztak, hogy hova tűnt a Aha. Kossuth Na most valóban azzal vádolták őt, hogy magával vitte az államkincstárat, nem vitte magával. Nem, nem vitte magával ugye az Dusek Ferenc pénzügyminiszternek a kezelésében maradt, aki elvitte világosra, hogy ott Görgéi felszólította, hogy a pénztárban lévő fémpénzzel, illetve osztrák bankjegyekkel fizesse ki a hátralékos zsoldját a csapatoknak mára, mennyire ez lehetséges, vagy legalább kapjanak valami pénzt, és hát úgy ott még volt ilyen nyers, veretlen arany, meg ezüst, meg, meg hasonlók, az pedig a dusek átadta a, a császári királyi hatóságoknak, szerintem ezért sem ítéltek alára tehát, uh -huh. mert ugye pénzügyminiszterként én neki is kinézett volna a kötél, hogyha ha arról van szó. De hát a
1: business is usual. Igen, szóval. igen, igen, igen.
0: Okay. Tehát ugye a kossuth Kossuthot aztán az emigránsok meg azzal vádolták, hogy miért nem hozta el az államkincstárat, mert akkor most nem, nem nélkül. hát akkor biztos az, nem vitte el. Nem vitte el, el, ahogy a koronács ő el, tehát ugye a nem szemeldelte a, a miniszternek.
1: Herman Róvel történészem nagyon rohan az idő, de hát ebbe a hátralévő néhány percben nem lehet nem beszélni a Petőfi Pet Petőfi eltűnésének legendáiról. Ön elég pontosan leírja, és ez nyilvánvaló történet meg hiteles, hogy bizonyos terület, településen még látják mm. a menekülő, gyalog menekülő, mm. hát mindenképpen a harctérről távolodó mm. Petőfi, valahol még feltűnik, majd egyszer csak eltűnik, ami ebben a forgatakban nyilván igazolhatatlan, hogy mi történt vele.
0: Így van. Tehát egészen pontosan soha nem fogjuk szerintem meg fogjuk, hogy ez a missing connection, ahogy a, a, az angol mondaná, Ugye gondoljunk bele, hogy van egy olyan ütközet, ami katasztrofális magyar vereséggel ér véget. Ő nincs fegyvere e, rá. Nincs fegyvere, nincs lova, ugye fizikailag nem tudjuk, hogy
1: milyen állapotban van, de hát azért. És később kapcsolódik be, egyáltalán, mert ő nem is volt ott az előkészületek nevesleges csatában. Hát ugye nem kimondottam,
0: megtiltotta neki, Igen, hogy Ez egyébként
1: igaz? Ez igaz. Ez, ez, igaz. ez, ez,
0: ez teljes egészében. Ugye sőt, amikor ugye a Petőfi előre megy az első vonalba az ütközet alatt, akkor is hátrazavarja a hogy hogy Herpetőfi magának itt nincs semmi keresi. Ez is igazolható, így, így volt. Így van. És ugye van egy Gyalókai Lajos nevű százados. Aki fölajánlja a Petőfinek, legalábbis a saját emlékiratai szerint, de ez szerintem egy, egy megbízható emlékezés, hogy, hogy hát ott áll a szekere, nem tudom, a sárpatok mellett, és hogy akkor menjenek együtt. És a Petőfi azt mondja, hogy hát hogy a kocsisod már úgy is elszaladt, meg lehet, hogy a lovaidat is ellopták, hogy inkább gyalogmenekültek. Na most egy gyalogai megúszta, szegény Petőfi meg nem, nem úszta meg. És ez a
1: gyalogai a saját emlékirataival is Az ég. biztos Petőfi lehetett, mert hát nyilván... Ő, ő
0: személyesen ismerte a téli hagyjárat időszakában is találkozott vele, meg a nyári hagyjáratban is, és a gyalókai egyébként nem süketel, tehát... Am, Igen, ez meg. Vannak, vannak olyan visszaemlékezések, amelyekről helyből üvölt, hogy nem mond igazat a szerző, de a, a gyalókainál alapvetően minden rendben van. Na most ugye a nagy kérdés az, az, hogy ugye ez most már nem is tudom hány éve, majdnem 50 éve van velünk, ez a, ez a rémmesse, hogy hát ugye a Pető. Fi mégse esett el. Hát igen. Hanem, Még 80
1: évek később is láthatjuk. Hanem,
0: hanem sebesülten orosz fogságba esett, és ugye az oroszok elvitték magukat, és hát aztán Szibériában, Barguzinban, vagy én nem tudom hol élt tovább. Erre számos színes koncepció született, amelyeket én az intellektuális alvilág körébe ha, sorolnék. Tehát ugye tegyük hozzá, hogy azok, akiket ezt képviselték, azok közül egy sem volt, aki szakmabelinek tekinthető A Barguzini Expedíciónak a történész szakértője, az Kéri Edicinésznő volt, akiről hát, nyilván a hát, is hát, hallottak már, le, nagyon lelkes már ezt azt, ugye, ugye emberek, neki, neki akik... köszönhetjük a, a, az elcserélt görgei koncepcióját is, amely szerint a, az igazi görgei aturval, amikor az 1830-as években meghalt májbajban, és kicserélték egy habzurgházból való másodkézi gyerekre, hogy Igen. legyen, aki elárul a Nem kellett szektor, ez... internet ahhoz, hogy rengeteg fake Égen. news jönjön létre Égen. ezzel
1: kapcsolatban. Égen.
0: Na most ugye a, az alapvető kérdés, hogy mi volt az egyezményekben, tehát ugye, hogy az osztrák és orosz fél hogyan intézkedett a hadifoglyoknak a, a sorsáról, illetve, hogy ezeket az egyezményeket mennyire tartották be, mert tudjuk, hogy minden egyezmény annyit ér, mint amennyit betartanak belőle. 49. június 10-én Varsóban kötik meg a végleges egyezményt, ebben van egy pont a hadifoglyokról, amely szerint mindegyik fél kiadja a másiknak az illetőnek az alattvalóit. Ez ugye azt jelenti, hogy a cár elviheti magával mondjuk azokat a lengyeleket, akik orosz-lengyelországból szöktek át Magyarországra, hogy a lengyel légióban harcoljanak, és a mindenki más, az pedig gyakorlatilag az osztrák császár felhatósága Igen. alá tartozik. Tehát ugye Petőfi nem volt lengyel, kétségkívül osztrák alatt valónak minősül, nemzetközi... Tehát visszatták nemzetközi, visszatták volna, ha szempontból Így van. De ugye tudjuk, hogy elvileg megeshet, hogy azt mondják, hogy azért elvisszük őket, mert Szibéria nagy, üres úgy sem veszi készre, stb. 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 És valóban visznek ki eldébb, vagy három adi az osztrák vagy az oroszok, de ezek havasal földre kerülnek, ami ugye az Oszmán birodalom része, csak éppen orosz megszállás alatt van. De azért viszik őket, hogy moldván és bukovinán keresztül, keresztül eljutassák őket Galíciába, hogy ott pedig beoszták őket különböző osztrák ezredekbe. Aha. Az más kérdés, hogy aztán visszafordítják ezt a fogoly szállítmányt, tehát a vörös szorosan szoroson keresztül vissza is hozzák őket, mert úgy közben vége van
1: a háborúnak Erdélyben. Ez a három Ez a három igen, eltéből.
0: Igen, tehát mondom ki, ki nem visznek ténylegesen. Tudomásunk szerint hogy a radik foglyot, notabene a foglyú lejtettek között ott volt egy bauer Lajos nevű nagy, aki nagyon jól ismerte Petőfit a téli hagyáratból személyesen. Ő később megszökött, és nem találkozott a foglyok között Petőfivel. Petőfivel. Tehát mm. ez szerintem egy nagyon erős érv. Volt egy másik is, egy viszonylag fiatal tiszt, akinek most nem jut eszembe a, a neve, neki is megvan az emlékirata, ő se találkozott egyébként a Petőfivel. És ugye van, van, van két ellenpróba szerintem. Az egyik az az, hogy volt egy, egy Sidlovsky nevezetű lengyel honvédszázados, aki a császári királyi hadseregből került át az erdélyi hadseregbe, őt Brassónál fogságba ejtik az oroszok, és hát ugye a Sidlovski, mint ugye császári királyi tudja hogy ő, ha átadják az osztrákoknak, akkor hadbíróság elé kerül. És ezért azt mondja az oroszoknak, hogy hát ő nagyon örül, hogy a orosz került, mert ő voltak első Miklós oroszár alattvalója, mert én nem tudom, hol született orosz-engyelországban. Hát a muszkák nagyon megörülnek, neki el is viszik magukkal egészen kijevig és Kievnél meg a Sidlovszkinak már leesik, hogy hát nem valószínű, hogy kertesházat kapna mondjuk valahol Kiev külvárosában, hanem büntetőszázad, szibériai deportálás, stb. És akkor hívta a homlokára csap, és azt mondja, hogy hát elnézést, őt félreértették, mert ő első Ferenc József alattvalója, és Galíciában született. Na most az oroszok Megtehetnék, hogy elviszik Szibériába, vagy pofán verik, nem tudom, hogy mit hazudozik össze-vissza. Ugye 1945 után nyilván valami, valami ilyesmi történt volna, de nem ezt teszik, hanem hát elkezdik fakargatni a fejüket, és írnak a hadi hadilevéltárnak, hogy, hogy vegyék már elő a személyi anyagot, Hogy akkor hogy, ez kicsoda? Hogy akkor Igazából. ez kicsoda, és kinek az alattvalója. És hát ugye rend van. Bécsben előveszik a kartonyát, és megírják, hogy hát valóban Galíciában született, és valóban ő felsége, első elsőferenció József alattvalója. Az oroszok nagy szentsége és közepette Vissza, visszaküldik, viszik. 49 decemberében azt meg is érkezik, utána be is néhány évre, mert hogy mi ezt a hatás véget. De lényeg az, hogy ugye lengyel volt, akiket nagyon utálta első Miklós, hazudott a kutya nem kereste hóna, és ennek ellenére visszaadták. Tehát akkor Most miért van. vitték volna el? Petőfit. Éppen szegény, nyomorult Petőfit már elnézést. Nem kíván
1: senki nem tudta, hogy kicsoda
0: még, még olyan eset is volt, hogy egy olyan lengyel nemest, aki a cámnak a segédtisztje volt, és részt vett a 30-31-es lengyel szabadságharcban, utána osztrák területre menekült, azt amikor ugye vonulnak Magyarország ellen, akkor el elfogják az oroszok, uh -huh. és elviszik magukkal. És ugye azért csak kaptak 200 ezer embert uh, gebinbe vagy kölcsönbe a magyarországi agyáratra, és az osztrák diplomácia addig veri az asztalt, amíg az oroszok visszaadják.
1: Visszaadják őt is.
0: Tehát ilyen, ilyen szinten vigyáztak arra, hogy nehogy uh, a, a szuverenitás bármilyen módon sérüljön.
1: Maradnak a legendák biztosan, de a történészek mindig megteszik a dolgukat. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a történelmi kalandot Herman Robert történésznek, egyetemi tanának, a Magyar Történelmi Társulat elnökének. Váljuk a legközelebbi mitosz romboló beszélgetésre, még hogyha van ha kedve. Bármikor örömmel. Nagyon szépen köszönöm, szerkesztőm Herszkócs a nevében is az önök figyelmét. Egyébként csütörtökön a Másrészről című műsorban ismét találkozunk.
0: részről. Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.